la única respuesta adecuada. Ahora en las cuatro iglesias hay que celebrar lo que Dios hizo en cambiar las vidas de cuatro mil niños el fin de semana pasado. Es increíble. No sé tú, pero para el fin de semana pasado fue uno de estos momentos en la vida de nuestra iglesia que estaba tan orgulloso de ser parte de este lugar. Yo sé que tú te sentías igual. Un momento increíble. Si no tuviese la oportunidad para estar con nosotros el fin de semana pasado, y si quieres ser parte de esta acción, puedes ir a tpcc.org, raya, compasión. Como dijo Aarón, vamos a comenzar una nueva serie de sermones hoy, titulado La Lucha, la lucha por tu Vida. Esta nueva serie, otra vez, es La Lucha por tu Vida. Y el concepto por ello es, vamos a pelear por las relaciones que más nos importan en nuestras vidas. Y lo que típicamente hacemos es peleamos con las personas que importan más en nuestras vidas. Entonces, vamos a cambiar el guión, ponerlo en su cabeza. Y esa serie incorpora tantos trasfondos. Nacido en la iglesia o no, creado en la iglesia o no, todos tenemos relaciones centrales en nuestras vidas o relaciones claves y nadie quiere el drama que tiene que ver con relaciones llenas de tensión. Nadie quiere eso. Entonces, no importa tu trasfondo, trasfondo religioso o no, esta es una serie donde la Biblia intersecta con la vida real. Y lo que Dios dice de estas relaciones te puede ayudar, aunque crea en él o no. Y hoy vamos a comenzar la serie por hablar de cómo luchar por tu pareja para tu matrimonio. Si pones en práctica en tu vida, va a hacer más fuerte tu matrimonio. Aunque crees en Dios o no, si lo pones en práctica, va a reforzar tu matrimonio. No estoy tan entusiasmado por esa serie, solo por eso, pero la cifra de divorcio es súper alto. No sé si has estado alrededor de un matrimonio fracasado y saber lo, lo difícil que es. Entonces, se necesita esta serie de semanas en cuanto a la, o para el estado o mal estado de matrimonios hoy en día. Y esta serie no es solo para personas casadas, es para todo el mundo. No importa si estás soltero, viuda, divorciada, casada, no importa de dónde vienes, este mensaje es para todos. Y la razón por que este principio funciona, la razón por que funciona es más grande que el matrimonio. Es algo que yo creo que puede cambiar tu vida. Si estás aquí soltera o no casada, divorciada, viuda, lo que sea, la enseñanza y corazón de Dios para el matrimonio, y si tú ves por qué funciona, te puede cambiar la vida. Este es nuestro trasfondo. Vaya a 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Ahí vamos a estar hoy. Quiero darte el pasado. Vamos a investigar un matrimonio hoy y ver un punto de vista del primer matrimonio del rey David. Fue uno de los caracteres más escritos en el Viejo Testamento. Yo dije su primer matrimonio. Él tuvo varios matrimonios y relaciones falladas o fracasadas. 
quizás tú pensabas que los caracteres en la Biblia eran personas súper limpios como el de los Simpson Ned Flanders, pero David tuvo problemas. Entonces vamos a ver el primer matrimonio de David a una joven de nombre Mical. Él y Mical eran como una pareja de celebridades bíblicas. Estaban parecidas a los Brangelina o Jay-Z, Beyoncé. David y Mecal era pareja de poder porque David cuando se casaron era una estrella subiendo. No era todavía el rey de Israel, pero una estrella subiendo. Era muy famoso, muy popular, estaba ascendiendo en su liderazgo. Entonces, él tenía estado de celebridad. Ella también tenía estado de celebridad. Ella era la hija del rey, Saúl, el rey actual. Entonces, tiene esa pareja de celebridades de poder. Tiene que saber su historia de cómo se conocieron. Es fascinante. Porque tenía drama suculente. El rey Saúl mira a David como una estrella y lo mira como amenaza. Y en la historia de David, Saúl lo, que, lo está intentando matar. Porque quiere quitar o eliminar esta amenaza en su reino. Entonces, el primer lugar donde lo intenta mo morir es en una apuesta. Él dijo, David... Yo te ofrezco la hija de mi hija Macal, mujer bella, que lo hizo a él débil en las rodillas. La están viendo emojis en los textos, por ejemplo. Está tan enamorado de ella. Dice, yo te doy su mano en matrimonio. Sí, si tú puedes matar a 100 filisteos. Y era una nación enemigo a Israel. Y lo que Saúl está pensando es que no, David no puede matar a 100 filisteos. Y va a llegar a su muerte. Pero David, lo voy a enseñar quién es jefe ahora. Si puedo ganar su matrimonio por matar 100 filisteos, le voy a enseñar lo tanto que la amo. Porque no solo mató a 100 filisteos, lo dobló y mató a dos filisteos. Yo voy a ganar a esta mujer y su amor por David creció. ¿Ves de sus abdominales cuando peleaba los filisteos? ¡Wow! Ella amaba a David. Y el texto dice... 1 Samuel 18, 28, dice, Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mecal lo amaba, tuvo más amor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. No es el mejor comienzo en cuanto a la relación con tus suegros. Entonces, si eres casado, tú sabes que el juego de los suegros es un juego de truco o un juego engañador. Yo siempre tenía una suspicion que mi, mi, mi padre o que mi uh, suegro me quiere matar, pero no, David no tuvo que imaginarlo. Estaba seguro que su suegro lo quería matar y las amenazas seguían. Y no solo que era fascinante su historia de en cómo se conocieron, pero su pelea, su primera pelea llegó como resultado de Saul intentando matar a David. Entonces voy a mandar a soldados a su hogar y que lo matan ahí. Entonces mandó soldados, pero Mical se dio cuenta. Entonces ella tiene momentos donde está entre su padre y su esposo intentando averiguar qué hacer. Entonces 
él saca a Saúl de la bandera de atrás, de, de, detrás de la casa y hace lo que cualquier persona sensible haría. Pone un muñeco. Parece tan loco. Por eso hay que leer la Biblia, porque es increíble. Historias increíbles. Puso un muñeco en la cama con una peluca. Lo cubre y dice a los soldados, mi esposo está muy enfermo, déjalo estar, déjalo estar. Ese comportamiento normal, ¿verdad? Tú lo has hecho antes, poner muñeco en la cama con muñeca para engañar a tu suegro. No, no es normal. Pero Saúl entendió su, su, su truco y preguntó a su hija, ¿por qué me estás mintiendo? Entonces Saúl preguntó al Mecal. Y la respuesta es interesante. 1 Samuel 19, 17. Entonces Saúl dijo a Macal, ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Macal respondió a Saúl porque él me dijo, Déjame ir, si no, yo te mataré. No es cierto eso. Es una mentira. Pero ves lo que hace. Está entre una piedra y un lugar duro entre su papá y su esposo. Entonces, lo que hace es entendible. Está intentando preservar ambas relaciones. Huye o hace escapar a su esposo. Viene papá y está enojado. Dice, ah, él me iba a matar si no lo hiciera. Quiere preservar ambas relaciones. Hay que recordar eso. Es muy clave, clave para entender lo que pasa en 2 Samuel 6. Y mucho ocurre entre 1 Samuel 19 y 2 Samuel 6. La cosa grande que afectó a su relación fue, donde tú piensas que afectaría una relación, es que el rey Saúl muere y David llega a ser rey. Para nosotros podemos decir, ese resolvió todos sus problemas, ¿verdad? El, pa, el suegro está afuera y no tiene que escoger su devoción. Ahora deben tener buena relación. No es solo hija del rey. Es la esposa del rey. Todo debe estar increíble ahora. Pero vamos a leer en 2 Samuel 6 que fue un momento de la montaña para ellos. Él recapturó el arco del Señor que simbolizó la presencia del Señor. Y él tuvo montaña, momento de montaña donde Dios va a estar en el centro de su vida, de su reino, de la nación, celebrando, adorando a Dios. Momento de montaña para David. Pero iba a ser el lugar de quiebre en cuanto a su matrimonio con Mical. Y va a saber lo que estaba ocurriendo en su corazón. Entramos. Versículo 14. Empezamos. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mecal, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y se le menospreció en su corazón. Metieron, pues, el arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de la tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David... Había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz. Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a la multitud de Israel, así a los hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. 
y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir a su casa y saliendo Macal a recibir a David, dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, ¿cómo se descubre sin decoro en un cualquiera? Según Samuel 6, 14 a 20. Pausamos aquí. ¿Puedes imaginar este momento? Es una montaña de montaña para David. Está sobre la luna que Dios es el centro de su liderazgo y su reino. Está declarando su amor para Dios y agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Aplaudiendo, bailando, no importa quién está viendo. Y para los que son nuevos aquí, es honestamente porque adoramos de la manera que adoramos, que son tan expresivos, es porque estamos abrumados de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una respuesta natural y David estaba experimentando lo mismo. Y decían de David, un varón conforme a su corazón, Sin, con abandono, adora. Y una de las mujeres dicen, si mi hombre, si hiciera eso, si mi hombre adoraba a Dios así, y ser devoto total a él, yo estaría tan atraído a él. Tengo esa reacción de temptivo. Yo estaría 100% a favor. Pero Mecal no estaba ahí. Estaba apenada. Y lo regaña. Y la respuesta de David es muy directo. Entonces David respondió a Macal, fue delante de Jehová, quien me eligió un preferencia a tu padre y a toda tu casa. Uh, momento de quemarla. Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Lo que dice, segundo Samuel 6, 20 a 22. Dice, no importa quién está viendo. ¿No entiendes lo que Dios ha hecho por mí? Yo quiero ponerme, hacerme más tonto para Dios, el rey de la nación. Con toda la riqueza, poder, influencia, intelecto, sabiduría. Tenía todo y dijo, no me importa por nada eso. Solo me importa es decir a mi Dios lo cuanto que lo amo. Lo agradecido que soy por él. La humildad para un hombre en esta posición para hacer eso y decir eso. Pero para mi cal... Ya, ese es el final. Escena final, relación terminada. Es la última vez que vamos a escuchar la mención de ella en la escritura. Nunca la mencionan otra vez. Pero David, David sigue teniendo relaciones con otras mujeres. Ese es el final para ella. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó? Este matrimonio que empezó con... Tanto en una historia romántica. ¿Qué pasó? Y eso es donde amo a la Biblia. No solo es un libro increíble con sabiduría que puede mejorar tu vida. <coughs> no solo un libro de la historia de amor más grande de la historia. Pero hay vistazos que nos dio la Biblia antes para dejarnos saber lo que estaba ocurriendo. 
en versículo 16, es manera interesante de cómo la Biblia habla de Mical. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Manera curiosa para referen, referir a ella. Y versículo cuatro versículos después, en versículo 20, dice, volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David. Muy curioso de referirla, porque en ese punto, Saúl tiene varios años de muerto. No era el rey. David era el rey. Y si ese se leyera normal, diría Macal, la esposa de David. No, pero dijo la hija de Saúl. Lo que la Biblia quiere hacer es decir, es un recuento o un contado historial de lo que sucedió. Y, le re y revela lo que está ocurriendo en el corazón de Mical. Su devoción estaba con su papá. Su devoción y lealtad y estaba con Saúl. Y por eso está rencorosa. Y la razón por que respondió a David así, mirando a David, adorando a Dios con todo lo que tiene, con abandono, sin importar quién está viendo. Y ella está diciendo, mi papá nunca hubiera hecho eso. Mi papá hubiera sido más respetable, más distinguido, más reverente, propio, más real. Mi papá nunca lo hubiera hecho así, porque su lealtad y devoción estaba con su papá aún. Y vimos eso ocurrir. Si vuelves, vimos cuando este semilla fue plantada en su corazón, en sus primeras peleas. Ella saca a su esposo de la casa y dice a su papá, porque me, me miente porque me amenazó me, matarme. Ahí mismo, cuando la semilla de devoción dividida se plantó en su corazón. Y si no se atiende, se convirtió en un engaño. Y esa es la división última que Mecal puso entre ella y su esposo David. Ahora hay que traducirlo porque hay un gran puente, tres mil años para hacer conexión de esta historia y hoy en día. Y saber cómo podemos aplicar esto a nuestro matrimonio hoy en día. ¿Qué nos quiere decir Dios mientras esperamos por nuestra pareja? Un principio simple, sencillo. Es sencillo. Pero vamos a decir cómo aplicarlo. Y es más que simple. Aquí es. Tu pareja debe ser tu persona. Tu pareja debe ser tu persona. Si no estás familiar con este dicho tu persona, te voy a explicar. Si vas al diccionario Webster... Es diferente, pero yo te voy a explicar. Tu persona, definición de tu persona. Tu persona es la persona más cercana y más importante para ti, sin importar lo que pase. Tu persona es la persona más cercana y más importante para ti, sin importar lo que pase. Usamos eso en una forma de frase. Entonces, él es mi persona. No hay nadie con quien prefiero ver un programa de tele más que con él. Es mi persona. Hombre, decirle así. Ella es mi persona. Estoy dispuesto a ver un programa de televisión realmente malo con ella. Ella es mi persona. 
para los hombres aquí en las iglesias que han visto episodio de Fixer Upper es nosotros, aguantando programas de la mujer. Bachelor, bachelorette, carabajo. No digas, no digas amén, por favor, no lo admites. O oh, ella es mi persona. Cuando mi equipo juega en un gran juego, todavía le hablo y reconozco su existencia. Ella es mi persona. Y las mujeres dicen, él es mi persona. Él, él te ama. Las mujeres dicen, él es mi persona. Cuando su equipo juega en un gran juego, entiendo y estoy en paz con el hecho de que él va a actuar como un niño, independientemente del resultado. Él es mi persona. Y sabes que es cierto. Tu pareja debe ser tu persona. Lo más importante a pesar de lo que pase. Esta persona que ama, con quien ama pasar tiempo. Esta persona que te conoce dentro y por fuera. Esta persona que no es solo una de varias prioridades en tu vida, pero cuando hay que pelear es tu prioridad en tu vida. Va a recibir tu primera y mejor. Tu pareja debe ser su persona. Aunque están en dos lugares diferentes espiritualmente o creen en cosas diferentes acerca de Dios. El matrimonio funciona mejor cuando tu pareja es tu persona. Tú puedes decir, oh, obviamente, cómo debe funcionar. Eso es lo que inscribiste cuando pasaste o dijiste tus compromisos para peor o mejor, enfermo o de buena salud, rico o pobre, hasta que nos separe la muerte. Estabas inscribiendo para que tu pareja fuera tu persona. Es obvio, es simple. Pero, amigos, simple no es siempre fácil. O sea, solo porque algo es simple o sencillo no es fácil aplicar. Mikal pensó que era fácil o, o sencillo o básico. Cuando él mató a los filisteos para ganar su matrimonio, y el, el coraje que tuvo, David es mi hombre, no hay nada que va a estar entre nosotros, pero entró el papá. Sencillo no es siempre fácil. Y quizás estás pensando, ah, no sé si este es mi problema. Puede ser problema de otra persona, pero no es mi problema. Te digo por un segundo, pintarte una imagen. De lo que yo creo que este es el primer y problema más grande de cualquier matrimonio. Cuando tu pareja te hizo la pregunta y dijiste que sí, y planeaste matrimonio, te casaste, comenzaron su vida juntos, tu pareja era tu primero. Después conseguiste el trabajo, este trabajo que siempre querías, o el trabajo que llega al trabajo de sueño, pero es solo un sueño. Y desde que tomaste ese trabajo, te está masticando y escupiendo, te está pateando. Ha sido difícil para tu vida y chocando tu vida. Y si no tienes cuidado, este trabajo que querías, que tomaste, puede llegar a ser tu persona. O quizás más peligroso o igualmente peligroso, alguien en el trabajo llega a ser tu persona. Alguien que te entiende. Entiende las presiones que enfrentas. Dicen lo horrible que es trabajar para tu jefe. Y ellos o esa pareja o esa persona te entiende mejor. Y antes de saber, tu pareja no es tu persona. Pero si este no es el caso, si no es un vínculo emocional, si alguien viera tu vida 
y diría, ¿qué es más importante, tu trabajo o tu pareja o tu esposo? Basado en el estrés y tu horario o tu inhabilidad para salir de trabajo a tiempo. Alguien puede ver tu vida y decir, tu trabajo es tu vida o tu persona. Quizás celebraste tu matrimonio con tus amigos y familia y pasaste la fila y un poco después que quisiste hacer o tener niños. Quizás no tuviste tanto éxito como pensabas y te llevó a un camino de infertilidad o de tratamiento para infertilidad, orando o quizás pasaste el camino de adopción. Quizás por la gracia de Dios te bendijo con un niño. Lo que siempre quería, siempre or oraba. Pero antes de saberlo, esos animalitos, para que oraste tanto, toman cada minuto y cada día de tu vida para cuidarles. El único tiempo que tienes después de cuidarles, menos la hora que trabajas, es solo el tiempo que tienes para cuidar la casa, pagar las cuentas, mantener contacto con la familia extendida. Y si tienes tiempo después de eso, ¿sabes qué hacer con eso? ¿Vas a tomar una siesta o dormir temprano? Buenas noches. Aquí es el problema. Si no tienes cuidado, tus niños pueden llegar a ser tu persona. Y tu pareja llega a ser más como una compañera glorificada que una pareja. Y no pones encima de eso para, encima de, para tener una vida social. Tú sabes, es una bendición y una presión tener buenos amigos con quien puedes jalar. Es una bendición. Y vamos a hablar en esa serie de cómo pelear por amistades. Pero si no tienes importancia o cuidado, esos amigos o ese grupo social puede llegar a ser tu persona. Mientras que tu pareja recibe los restos de tu afección y tiempo. No sé tú, yo me siento pensando en las relaciones que estoy manejando en mi vida. Siento como Stretch Armstrong. Quiero ser buen padre, buen papá, buen esposo, buen hijo, buen amigo, buen vecino. Quiero hacer todo eso y muchas veces no parece que soy, no soy bueno en ninguno de esos. Y en esos momentos me hago una fiesta de, de simpatía. No solo no soy todo lo que debo ser para todos. No recuerdo la última vez que hice algo para mí. La última vez que yo hice algo que yo quería hacer. Y ese me convictó. Porque ese llega a un momento de quiebre. Aunque es trabajo, tus amigos, tus hijos. Al final, muchas veces en nuestras vidas, ¿sabes quién llega a ser mi persona? Yo. Este es cierto, si lo queremos admitir o no, este es cierto. La mayoría de las veces, la persona más importante en mi vida soy yo. Cuando estoy peleado con mi esposa, muchas veces lo que ocurre es que mis deseos, necesidades y deseos son, son primeros. Es lo que me motiva. A raíz cuando alguien o otra cosa es tu persona, a raíz es egoísmo. A raíz es egoísmo. 
el pastor Tim Keller lo dijo así, solo tú tienes acceso completo a tu propio egoísmo y solo tú tienes la total responsabilidad de ello. Por lo tanto, cada cónyuge o cada pareja debe tomarse la Biblia en serio, debe comprometerse a entregarse, debe dejar de poner excusas para el egoísmo, debe comenzar a erradicarlo tal como se, le re, se lo revela y debe hacerlo sin importar lo que su pareja está haciendo. Si dos parejas dicen, voy a tratar a mi egoísmo como el principal problema en el matrimonio, tienen la posibilidad de un matrimonio realmente grandioso. Porque cuando es esa, alguien o otra cosa, primero en tu matrimonio y no tu esposa, el raíz es egoísmo. Y tienes que pelearlo. Entonces yo digo, peleamos. Vamos a pelear. Vamos a hacer algo donde podemos poner este principio en práctica en nuestra vida. Entonces te doy un desafío. Es un desafío para las personas casadas aquí en las cuatro iglesias. Y es sencillo. Cuando comienza tu semana, lo que sea, para mi esposa y yo es el domingo por la tarde. Cuando están ya dormidos los niños, antes de que comience la, el trabajo de semana y la escuela, quiero saber cuál es el principio de tu semana y tener un momento con tu pareja y mirarlo en los ojos y decir eso. Esta semana, pasa lo que pase, vas a ser mi persona más importante en mi vida. Esta semana, pasa lo que pase, vas a ser la persona más importante de mi vida. Y porque amo tanto a ese desafío, es que ese entra la responsabilidad en tu matrimonio. Porque no puede ver tu pareja en los ojos y decir eso y recordarlo cuando está en la próxima pelea. No puedes ver tu pareja decir esta y no recordarlo. Cuando estás decidiendo si vas a llegar a tiempo de trabajo, trabajar dos horas extras en el trabajo. No puedes decir eso y no dejarlo hacer juego en, o papel en tu vida. Yo pensé decir que cada pareja mirarse en los ojos y decir, porque cuando decimos hacer algo, hay chance de que lo hagas, baja mucho. Entonces, mejor hacemos en el salón. En esa semana, pase lo que pase, vas a ser la persona más importante de mi vida. Hay que mantener ese servicio aquí eh, apropiado para niños. Entonces, los cuartos de, la, de los niños de infancia pueden crecer debido a lo que dicen. Entonces, yo le digo, ustedes deciden cuándo van a hacer ese momento. Pero quizás, igual importante de cuándo va a tener esta primera conversación, igual importante de, 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 en la segunda. Cuando dices en la primera semana, vamos a ver qué cambia. Pero cuando lo dices la segunda vez, la próxima semana, lo que sería muy útil, comienza con una pregunta de reviso. Esta pas semana pasada, ¿sentiste que la persona más importante en mi vida era tú? Ah. Yo sé que no va a ser divertido y unos están pensando, va a revelar tanto. ¿Va a ser difícil? Sí, es. Por eso se llama una lucha. 
Nadie dijo que iba a ser fácil. Es una pelea. Y de un peleador a otro, te digo que vale la pena. Vale la pena. No tengo mucho tiempo casado. Tengo 11 años casado. Pero para unos, ¿son tan viejos? ¿Se casaron con 12 años? No. No, no me haga chiste así. Y para unos, 11 años no hay nada. Eres bebé. Ya apenas comenzaste. Mi esposa y yo hemos tenido nuestro, nuestros altos y bajes. Lo más arriba y lo más abajo. Y cuando está muy abajo, la mayoría de veces ha sido mi culpa. Pero estamos peleando. Estamos peleando para ser el uno al otro lo más importante en nuestras vidas. La amo tanto y soy loco por ella. Por, con tanto altos y bajos, no cambiaré mi matrimonio por nada. Y ese tipo de amor y devoción el uno para el otro no viene sin lucha. Y, pero vale la pena y funciona. Te digo, funciona. Si estás aquí, no importa si crees en Jesús o no, tú puedes tomar este principio y ponerlo en práctica en tu vida y va a resultar en un matrimonio más fuerte. Pero, te, te dije que no es solo un matrimonio para casados, es para todos. Porque la razón por qué funciona, la razón por qué este, este principio funciona, porque Dios quiere decir algo a todos. Mediante la relación matrimonial. Él diseñó el matrimonio para decirnos algo, aunque es, estés casado o no. Y eso puede cambiar tu vida. Pablo lo dice en fe, if, if, Efesios 5, 21 a 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay que leer el próximo versículo. A los hombres, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento. De, del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama Efesios 5 25 28 en esta situación hombres mueren por sus esposas y mujeres sujetas su, su, sujetándose para sus hombres, en esa situación todos ganan. Es un sacrificio, un amor sacrificial mutuo. Y Dios quiere que el matrimonio funcione así. Hay una razón significativa. Debe reflejar la relación entre Dios y su pueblo. En versículo 31 dijo, por esto dejará el hombre a su, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este miserio, mas yo digo esto, respeto de Cristo a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5, 31, 33. Dios inventó el matrimonio. 
la, lo inventó. Tiene marca registrada. El matrimonio pertenece a Dios. Y la, lo creó con un propósito. Y no solo puede para avanzar a la civilización o procreación, poblar la tierra. Él creó el matrimonio. Y son buenos biproductos, pero creó el matrimonio para poner en aviso el mundo. Para decir, este es como se ve la relación de yo y mi pueblo, dice Dios. Dios quiere tú como una pareja para quitar tus deseos, necesidades para su pareja. Porque Jesús dio sus necesidades, sus deseos para el amor por nosotros. Dios quiere que hagas prioridad a tu pareja como la persona más importante de tu vida. Porque Jesús probó a nosotros cuando estiró sus brazos y murió en la cruz. Que fuéramos el pueblo más importante o la persona más importante para él. Él quiere que tu pareja sea tu persona más importante. Porque quiere que seamos su pueblo. Personas devoto a Él. Enfocado en Él sobre todo. Que cuando hay miles de cosas, cosas compitiendo para nuestra devoción y atención y afección. Que decimos no a todo lo demás. Porque tenemos un Dios a quien podemos decir que sí. Quiere un matrimonio lleno de matrimonio. Lleno de, de amor. Alegría. De pasión. Y quiere una iglesia. Lleno de amor. Pasión. Persigas, alegría, sacrificio. Y esto se puede vivir por cada uno en este salón, casado, soltero, divorciado, divorciado, viudo. Y decir, de este día en adelante, estoy devotado a Jesús. Je David lo tenía bien. Danzando delante de Dios, no importando quién estaba viendo, porque estaba can, tan consumido por la gratificación que tenía para Dios, lo tenía correcto. Y tú tienes la oportunidad para hacer eso hoy. En respuesta al gran amor que Dios te ha demostrado, puedes tomar este paso y intenta, o empezar a seguir a Jesús. Si estás soltero aquí o divorciado, eso sería la mejor cosa que puedes hacer para prepararte. Devotarte a Jesús. Y aunque no te cases, nunca. No es la meta. La mejor cosa que todos podemos hacer es responder al gran Dios, al gran amor por Dios. Decir que tú eres la persona y somos tu pueblo. No, no hay más nada que importa a mí. Pero no es decisión que yo puedo hacer por ti. Que, que nadie puede hacer por ti. Es uno que tú tienes que trabajar con Dios. Uno que solo viene por hablar con Dios. Te vamos a dar un espacio por hacerlo. Voy a orar en un segundo. Y después de orar, te vamos a dar unos momentos para reflejar y hablar con Dios en lo que has escuchado. Y si estás diciendo aquí, tengo que tener la Biblia memorizada y mi vida en limpia para hacer eso. No. Tienes que ser listo de decir que sí al amor de Dios y recibir este regalo de salvación que nos, que nos dio por su muerte, entierro y resurrección. Y es buen tiempo en el cuarto o en el salón tomar la comunión si eres un creyente. Oramos. Señor, te amamos. Estamos tan agradecidos. Oro por los matrimonios en los salones de las cuatro iglesias que están doloridos. Oro que les refuerce, que les dé esfuerzo. Oro por sanación 
en los matrimonios, en cada salón de cada iglesia. Oro que nos ayude a tener el coraje de mirar a nuestra pareja en los ojos y decir, de, a pesar de lo que pase, eres la persona más importante para mí y por el Espíritu Santo que te dé el poder para vivirlo. Oro para todos aquí, a pesar del estado civil, que nos ayuden a ver cómo nos priorizaste a nosotros, donde dice todo para nosotros. Bajaste, viviste una vida de pobreza, enfrentaste cada tentación que enfrentamos sin pecado, viviste la vida que no podemos vivir y la, y la muerte que debimos haber mu muerto, encuéntranos y demuéstranos, demuéstranos. Nuestra respuesta a ti que sea como lo de David adorándote, entregando nuestra vida, siendo devoto a ti sobre todo. Encuéntranos en ese momento. Te amamos. En, el nombre, en tu nombre oramos. Amén.